0: Torbjørn Rød Isaksen, eh, jeg har et utgangsspørsmål som du i praksis punkterte under din innledning. Okay. Men jeg tar det en gang til, så kan du få punktere det ja. <laughs> en ennå en gang. Ja. Altså, eh, det er jo ingen som spør om vi, eller, hva vi skal med, med matematikk, eller hva vi skal med teknologi. Ja. Så, så det at man nå eh, har en stortingsmelding om hva man skal med humaniora, er ikke det tenk på at det er alarm.
1: Ja, men men det första som man ser så är att det är ju ingen stortingsmeddelande om vad vi skal, eller det är en vad vi vill. Alltså det har varit en lång diskussion eh, som delvis skylles tror jag humanismen själv eh, om vad som er humanjordas relevans. Eh och en en reaktion tror jag på det som blir sett som en eh, som en övergiv i nyttetänkning eh ofta knyttet till mer som sånn kortsiktig nytteperspektiv gärne verdiskaping, penger og økonomi. Og den, den diskusjonen mener jeg er, har vært veldig interessant, men man kan ikke lage en, vi kan ikke lage en stortingsmelding om selvransakelsen i humaniora, men vi kan lage en stortingsmelding som sier noe om hva vi vil med humanistiske fag og humanistisk forskning, og hvilken plass de fagene og den forskningen har i samfunnet vårt, og hvordan de kan bidra til å både nytte og berikelse. Mm. Uh, ja. så, tror jeg, så tror jeg det er jo en sånn, dette må jo egentlig de andre ja, si noe om ja. også jeg tror, jeg, jeg synes jo ofte også at det er en man ser for sig av og til fra, fra i humanistiske fagmiljøer at det er bare vi som holder på med ting som ikke har umiddelbar nytte, men hvis du går in på ett matematisk institutt og ser på avansert teoretisk matematikk så er det, det er påfallende for mig som kommer utenfra i hvor hvor slur vi at man beskriver det med mange av de samme ordene? Altså, det handler ofte om at det er noen som er vakre teorier, det er å dytte grensene for vad for menneskelig kunnskap og erkjennelse. Vanskelig å se hvordan eh, teoretisk matematik har umiddelbar nytteverdi. allt altså, alt har det åpenbart ikke, for å si det sånn. Så jeg tror der har egentlig de humanistiske fagene og flere andre fag også på, på universitetet og høyskoler noe felles, egentlig. Thea Torsten,
0: ja. ja, du, du skal egentlig bare få lov
2: til å kommentere. Ja, nei, jeg
3: kan jo bare si meg veldig enig i det. Her på NTNU har jeg jo venner som holder på med matematikk, og som er abstrakt, og hele poenget med det er det. Det er ikke applicerbart på noen kjent måte, enda i hvert fall, men det kan, kan ju bli det. Men jeg opplever egentlig at alle fag, som du ser har... En sånn side, og at eh, utfordringen nå for eh, akademikere av alle slag eh, består i å kunne spille på hele registret. At man både... Eh, man er nødt til å det som kan virke unyttig, altså finne ut om den partiklen er belagt et eller sted, eller om det ordet finns i den og den samlingen, eller den og den ordboka. Og det kan virke helt sånn trivielt der og da. Men i andre enden så, så bør det jo være... Altså, så er det som regel også noe man ikke bare kan formidle og fortelle om, og så sette det i en kontekst som gjør det relevant for andre å forstå, men, men også eh, omsette eh, i, i mange ulike yrkes sammenhenger.
0: Eh, Anne-Kristine Børøsen, eh, du er, er jo da dekan ved det humanistiske fakultetet her, eh nu kommer alltså den stortingsmeddelinga. Eh jag kan tänka mig att du kan reagera på ena två måter. Det ena är det att du kan bli lite glad för att det är ändå någon någon hopp detta. Det andre kan vara att du egentligen är dritlei. I i det helt tatt på det om nytten av humaniora. Så eh vad är vilken känsla har du?
2: Nei, jeg, jeg hører til blant dem som er begeistret og glad over at statsråden velger å sette av ressurser til å skrive en egen melding om våre viktige fag. Eh, jeg liker ikke å snakke om nytte, selv med jeg synes at statsråden snakker veldig godt om, om de to ulike måtene å forstå nytte på. Men jeg synes relevansbegrepet, eh, det appellerer til mange flere i humaniora, det åpner. Og ligner jo mer på relevansen som andre fag kan... Altså, vi har ulike måter å være relevant på, men vi, vi er relevant på ulike vis, eh, mange av oss. syns jeg blir jo veldig eh, begeistret når jeg kikker utover mitt landskap, som er det humanistiske fakultetet på NTNU, og ser på hvor mange forskjellige måta humanura, humanura gjøres på, og hvor mange forskjellige rum de kunnskapene som utvikles av våre medarbeidere. Men kjenner
0: du at du må begrunne eh, ditt eh, fagområdets eksistens overfor teknologene ved NTNU?
2: Altså, teknologer er jo like forskjellige som humanister, så det er klart jeg støter på noen eh, teknologer som lurer på vad våre fag er, men først og fremst så, så synes jeg den debatten hører fortiden ja, til å høre tida da vi ble NTNUT altså 20 år tilbake i tid så nei, det synes jeg ikke først og fremst er det som preger dagens NTNU
3: men, men om jeg kan si noe fra, fra et perspektiv fra et fag som er veldig lite i, i norsk sammenheng, ikke nødvendigvis internasjonalt sammenheng, men i norsk sammenheng og som også har en historie som man faktisk kan trekke litt veksle på i en situation som dette hvor altså, det er mange gjennom eh, historien fra i eh, hvert fall fra 1700-tallet oppover som har stilt spørsmålstegn det er av å lære seg da de dødspråkene gresk og latin og det å oppfinne seg selv om, om igjen er egentlig en slags ryggmarksrefleks i, eh, i disse fagene som, som, som er ganske små eh, i Skandinavia eh, og men og nå er vi en helt uh, ny situasjon. Det er nå vi har den første generasjonen, eh, noensinne, som ikke har blitt tvunget til å lære latin. Eh, for det så har man jo det i eh, cirka 2000 år. Eh, og, og man merker jo at, at eh, når man tvinger folk til å gjøre noe, så, så opprettholder man jo en stor masse. Men eh, situasjonen nå betrakter jeg egentlig som ganske gunstig, fordi at man kan nå spille på de tingene som gjør at man ønsker å ta tak i det, fordi eh, det er fremdeles like relevant. Eh, det er i hvert fall min oppbevisning, og jeg opplever det sånn hele tiden. Eh, men begrunnelsene og retorikken, om du vil, er helt ny. Eh, og og man, altså, man må også tenke på eh, at det er aktuelt relevant i nye sammenhenger i den tiden man lever i. Altså med, med de behovene som er der de vil du tro at næringsleve for eksempel fram å eh, vil eh, ha ganske forjellige speciale som hjør at en godtstrent generalist, eh, vil være attraktiv i mange sammenhänger. fra klassiske faks perspektiv så vil man kunne elere eh, det og sikket eller og andre humanistiske fag. Ne, og det er jo mye også derfor for eksempel at det er så stort, for eksempel i, i England, da, mm. at, at man, man ser den verdien.
0: Men Røyensaksen, hva, ja, ja. hva skal man
1: egentlig i, i arbeidslivet med,
0: med, med de studentene som TEA
1: uh, utdanner? Vi, 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 vi lager ikke en stortingsmelding om uh, humaniore og nytt og jeg, seg, jeg, jeg er ikke bare i og for seg jeg er veldig enig i at relevansbegrepet er nok bedre grunnen til at jeg snakker, har snakket litt om nyttebegrepet er for at det, det brukes ofte bland skeptikerne, så jeg forsøker å si noe om hva jeg legger i det altså først og fremst hva jeg ikke legger i det og det jeg tror er det många er bekymret for er at man ska underlegge fagene en type logik som ikke hører fagene til altså endre fagenes egen art det tror jag er viktig at man ikke gjør og så er det to, to ting. Det ene er at de humanistiske fagene forvolter jo også en veldig viktig del av eh, universitetene og høyskolenes dannelsesoppdrag. Eh, og det er viktig, for det, hvis man ser på eh, eh, i dag er jo resten av det er jo exfil og exfok. Eh, så det er på den måten så har de humanistiske fagene en bredde, eller en relevans utenfor bare sine fagområder men det andre som var egentlig spørsmålet det var, hva er, hva er nytten med dette? Jo, altså, man får jo noen generiske eller hva er det man lærer? Man får någon generiske ferdigheter eh, gjennom å vil jeg tro, for eksempel eh, studere latin, som handler om systematikk eh, jobbe med språk jobbe med tekst øhm eh, kunna kunna alltså det att översätta är ju inte är ju inte det kräver otroligt mycket tankeverksamhet för att finna de riktiga orden. Någon gång otroligt många spännande problemställningar knyttet till hur i vilken stor grad ska man avvike fra det som strikt att kanske er det det bästa översättelsen för att få helheten av texten till att passa samman eller till att representera man säga si, verkets and på en bestämnig måte. Og det er jo ting som i høyeste grad er relevant. Det kan du ta for min egen del. Altså jeg, har, jeg, har en, min, jeg, har, jeg er statsvitter og skrev en masteroppgave om politisk filosofi. Ingen, altså det er klart det er med ingen, ingen som gir meg jobb det jeg har skrevet en masteroppgave i politisk filosofi, men det jeg har lært er jo å jobbe med stoff, jobbe med tekst, jobbe med analyse, bruke. ha stort kildemateriale, trekke ut essens. Og den type ferdigheter er jo relevant langt utenfor altså, nær sagt alle jobber, tror jeg. Hva er det som du vil si noe til dette?
2: Ja, fordi jeg er veldig enig med statsrådens uh, tolkning av vad det er våre kandidater lærer, og hvilke ferdigheter de er vervet seg. Og vi sender våre uh, humanister i praksistudenter ut i et mangfoldig arbeids- og næringsliv, vi banke på døra og spør, og, og mange må overtales til å ta imot dem, men studentene raker ryggen når de går ut, og ikke minst så er arbeidslivet, representanterne som har fått dem in så begeistret over, over hvor mye humanister kan brukes til, og da synes jeg statsråden hanger det, essensen av alle de ferdighetene og kunnskapene som är relevant.
1: Så er det også noe som heter, fortsatt, eh, selv om det kanskje er litt gammeldags å snakke om, det er jo noe som heter, eh, altså dannelsesoppdraget, eh, er, både skolen og universiteter har et dobbelt alt oppdrag, både utdanse og dannelse. Og dannelsesoppdraget handler jo om å... Eh, og, eh, bidra til at mennesker kan bli ansvarlige, tenkende, selvstendige samfunnsborgere. Og det, skal ikke under, altså det er ikke irrelevant det, og det, det er ikke noe vanskelig å se at i en tid hvor norske samfunner blir mer mangfoldig, vi konfronteres med store endringer som går ganske raskt, så är det ganska viktiga uppdrag för hela utbildningssystemet. Men då ska vi spåra några ställer diga frågor som jag har
0: lust till. lyst är til. det vad är det utöver i denne kontexten är det handlar det da om att humanisterna skall skal liksom civilisera teknologerna? Eh mm.
1: uh, <laughs> Nej Nej det det vil være det vil veldig fristende å se si, for det var jo herlig tabloid formulert, men, men det gjør jo ikke det, men det handler om at, eh, altså for eksempel så må man jo også som teknolog, teknolog kunne reflektere rundt hvordan teknologien brukes, og hva som er skyggesider ved en ny teknologi. Eh, man må ha tanker runt hva skjer i et samfunn med raske teknologiske endringer, hvordan forholder folk seg det i hverdagen, hva skjer med våre mellommenneskelige relationer når stadig flere av, når de fleste kommer för att möta sin framtida kone eller man på tinder för exempel gör det nog med att man vill på och kommunicera på och där ser vi alltså det är ju inte någon vanskligare än att se på för exempel diskussionen som er runt offentligheten som har vuxit fram i debattfälten på internet det är ju en, en debatt där vi, vi kommer liksom halsna efter att lyssna på vad ska vi göra men där vi i allra högsta grad är frågeställan om vad hvordan eh, ny teknologi gjør samfunnsdebatten mer tilgjengelig for flere? Hvordan håndterer vi det? Hvilke felles normer legger vi til grunn? Eh, hvordan, eh, hvordan er det demokratiserende og dermed positivt, eller er det en forsøpling av den offentlige debatten? Mm. Så jeg mener, humaniora eller humanistiske fag har mye å gi til, eh, til teknologifagene. Og det er jo noe av det som er mest spennende med NTNU, er jo man på mange områder har klart å finne de samarbeten allredan och det hoppas man ska klara göra ännu mera också.
0: Vi ju det är ju några bara ett avslutande frågesmål eh det är alltså det är ju TIA som har fått dig hit förstår jag. du förteller att TIA och Norwegian. Norwegian. Ja, ja. <laughs> du erna dina första beslutningar ja. som samråd med statsråd det var alltså i extrapoäng det gick att uh, lätin och uh, som
1: då är faget i införställningarna vad var grund till det det var man kan jeg ikke lekke internfra departementet, men det var det var ikke det var ikke en nødvendigvis veldig populær beslutning i departementet, men grunnet det er fordi det er det er få elever som rekruteres til latin og gammelgresk, men det er avgjort at vi har en rekruttering. Og hvis det ikke er noen form for altså det, det var jo ikke bare hvis det er no, ikke noen form for oppmuntring for å gjøre det, så vil rekrutteringsgrunnlaget forvitte. Og du så det ganske fort. Det var ganske dramatisk mange steder. Det var veldig mange elever som valgte det bort. Ja. Og det er jo en erkjennelse kjempe... av at dette er viktig i faget.
3: Ja, ja, og en
2: kjempeøkning.
3: Når ja. de fikk poengene, så altså her ved skolen her, så var det det året hvor du kom i ministerstolen, så var det fire elever som tog latin, og neste år, da det var tilleggspoeng, så var det 24. Og nå har vi også 20 nye som ønsker å ta det. For, det, altså, for latin, for den unge generasjonen, er forbinder man faktisk med kule ting som eh, dataspill og Harry Potter og en fantastisk magisk verden eh, med gresk-romersk mytologi eller uh, disse uh, krigerne. Så det, så det er ikke liksom kjipt. Da kan vi lære fra
1: økonomene at insentiver fungerer.
0: Mm. Så du går over fremtiden, lyst og fantastisk i møter der, bare sånn.
2: Ja, jeg gleder meg til å diskutere og gi innspill til humaniora-meldingen i måneden som kommer, og så liker jeg at vi også blir utfordret av, av statsråden og hans medarbeidere, for jeg tror nok at vi var kommer til å møte noen utfordringer gjennom meldingen.
0: Nå får vi ikke tidligere på uh, Tia Treppe.
2: Ja, vi har Nå, jo adresse her.